0: Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u poslechu dokumentárního pořadu Kdo je zabil, ve kterém se podíváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské psychiky. Kdybyste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho necenzurovaný na MOLTV a později s cenzurou i na YouTube. Teď už vám ale přeji příjemnou zábavu a jdeme na to. Bloudím lesem vprostřed noci, když spatří tě, zří bez moci, snaží se utéct od tvého oltáře, před mužem v černém, tvorem bez tváře, když spatří tě, není cesty zpět, lesy jsou tvé, nech je za úpět, jsi legendou temných snů tvor, lidé se tě bojí, si pro ně jako mor. odkud jsi přišel? Proč předvádíš se nám? Jsi z jiné planety? Odpověď hledám sám. Bylo to zvláštní, řekla dvanáctiletá pachatelka Morgan Geiserová. Nepocitovala jsem žádné výčitky svědomí a to jsem si myslela, no, nepocitovala jsem vlastně vůbec nic. Dne 31. května 2014 muž, při raní projížce na kole, ve městě Vaukeša ve Wisconsinu náhodou narazil na mladou dívku ležící v trávě. Dívka ležela v kaluži vlastní krve. Jak brzy zjistil, jednalo se o 12-letou Peyton Leutnerovou, která přežila pokus o vraždu. Měla se stát první obětí k fiktivní postavy jménem Slenderman. Vítám vás u dalšího dokumentárního videa. Já jsem Eduard Birke a dneska se společně vydáme do amerického Wisconsinu, kde dvě dvanáctileté dívky jménem Anisa Vajerová a Morgan Geiserová přilákali svou nejlepší kamarádku, Peyton Leutnerovou, do hlubin místních lesů a uštědřili jí celkem 19 bodných ran. A to jen proto, aby se zalíbili tvorovi jménem Slenderman, o kterém věřili, že doopravdy existuje a že by se mohli stát jeho následovnicemi. Pokud vás podobná videa baví, tak budu moc rád, když mi dáte odběr. Takovýhle obsah tvořím každý týden až dva, tady na YouTube a taky na MOLTV. Ale nebudu zdržovat a pojďme už na tenhle temný případ. Dva roky před děsivou událostí se budoucí oběť, Peyton Leutnerová a její útočnice, Morgan Geiserová spřátelili ve chvíli, kdy si Leutnerová sedla vedle Geiserové ve školní jídelně. Seděla úplně sama, v tu chvíli mě napadlo, že by nikdo neměl sedět sám. No a tak jsem jí oslovila. Vysvětlila Leutnerová. Za nedlouho se stali nerozlučnou dvojcí. Sedávali spolu na obědě, v lavici, hráli si, přespávali u sebe a tvořili si vlastní svět. Stali se z nich nejlepší kamarádky. Peyton Leutnerová říkala, že miluje kamaráčin smysl pro humor. A i její divokou fantazii, která se často projevovala v kresbách. Kamarádství se však změnilo, když obě dívky nastoupily do šesté třídy. Morgan Geiserová si našla novou kamarádku, Anisu Vajerovou. Vajerová se mi vůbec nelíbila, řekla novinářům oběť Peyton Leutnerová. Stýkala jsem se s ní vlastně jenom proto, že jí měla ráda Morgan. Jenže Vajerová se ke mně vždycky chovala krutě. Mám pocit, že žárlila na to, že se s Morgan kamarádíme. Nová kamarádka Anisa Vajerová bydlala ve stejném bytovém komplexu jako Morgan Geiserová. A tak spolu dívky začaly jezdit do školy. Spojil je také společný zájem o populární internetový fenomén zvaný Slenderman. Jak rostlo jejich přátelství, rostl i tento zájem a brzy začal hraničit s posedlostí. Řekla se Morgan, že mě tahle její nová kamarádka pěkně děsí a že se mi tyhle její zájmy nelíbí. Stěžovala si Leutnerová. Jenže jí se to začalo líbit taky a nakonec si začala myslet, že je to skutečné. I tak ale kamarádství Peyton Leutnerové s Morgen Geiserovou drželo. Sice teďka byl mezi dívkami někdo třetí, ale i tak se Peyton Leutnerová snažila. Nechtěla o důležité přátelství přijít. I přesto, že by někteří z vás nemuseli souhlasit, tak věřím, že stále existuje spousta lidí, která neví, co a nebo kdo přesně je Slenderman. Slenderman je smyšlená nadpřirozená postava, která vznikla jako internetová creepypasta, kterou vytvořil uživatel Eric Nudsen, známý tež pod pseudonymem Victor Serge. Slenderman je popisován jako vyzáblá, nepřirozeně vysoká humanoidní postava bez tváře v černém obleku. Ve svých příbězích obvykle pronásleduje, unáší anebo traumatizuje své oběti, zejména děti. V roce 2009 uspořádala humoristická stránka Something Awful soutěž ve Photoshopu. Zadání bylo takové, že žádalo uživatele, aby vzali obyčejnou fotografii a ozvláštnili ji nějakým prvkem, který by ji udělal strašidelnou. Eric Nutzen, známý tež pod pseudonymem Victor Serge, se při tvorbě svého příspěvku inspiroval tvorbou H.P. Lovecrafta a Stephena Kinga. Jeho dvě fotografie, na nichž se nacházela vysoká hubená postava, vyfotoshopovaná na pozadí starých černobílých obrázků hrajících si dětí, rychle přitáhly pozornost zděšených návštěvníků webových stránek a milovníků paranormálních jevů. Téměř okamžitě dostala postava své jméno, Slenderman, tedy český štíhlý muž. A lidé z celého světa začali na jeho mýtu stavět. Dvouhých deset dní po zveřejnění fotografií Slendermana se na YouTube objevil kanál s názvem Marble Hornet. Jedná se o fiktivní webový seriál ve stylu Found Footage o tajemné štíhlé postavě bez tváře, která pronásleduje studenta filmové tvorby. Seriál měl virální úspěch a brzy se díky jeho vlivu a kladnému ohlasu u diváků objevili i další podobné seriály a dokonce i několik nezávislých videoher. Jmenovitě můžeme zmínit například Slender The Eight Pages. Dokonce mám pocit, že tvůrci hry Minecraft přiznali jemnou inspiraci Slendermanem pro svou postavu, zvanou Enderman. Mnohé z fanouškovských příběhů, které všechny sloužily jako podsta Slendermanovi, byly zveřejněny na populární stránce creepypasta.com, kde si je mohl přečíst každý I v těchto příbězích byl Slenderman vyobrazen jako vysoký muž bez tváře S dlouhýma rukama a chapadly vycházejícími ze zad Lovil děti Lákal je do lesa A přesvědčoval je, aby zabíjeli ostatní A stali se členy jeho pomyslného kultu Jak ale tento příběh souvisí s případem? Všechny příběhy, hry Obrázky a fanouškovské seriály pomohly vzniknout takzvanému slendermanovskému mýtu. Okolo postavy se díky příspěvkům uživatelů internetu vytvořil tak silný příběh, že spousta lidí najednou začala věřit, že je postava skutečná. Vznikla třeba i spousta údajných důkazů, které mají dokládat výskyt slendermena ve středověku. Všechny jsou ale podvech. Mé dítě, můj Lars, je pryč. Sebrali ho z postele. Jediné, co jsme našli, byl útržek černé látky. Vypadá jako bavlněný, jenže je měkčí a tlusčí. Lars včera přiběhl do mé ložnice s křikem, že venku stojí anděl. Když jsem se ho zeptala, o čem to mluví, spustil nějaké nesmyslné pohádky o někom jménem Der Grossman. Říkal, že šel k hájům u naší vesnice a tam našel jednu z mých krav mrtvou, visící na stromě. Nejdříve jsem to nebrala vážně, ale teď je pryč. Musíme Lár se najít. A musíme s rodinou okamžitě odejít. Ještě dřív, než nás to zabije. Omlouvám se, synu můj. Měla jsem tě vyslyšet. Nechť mi Bůh odpustí. No a o tom, že je Slenderman skutečný, byly přesvědčeny útočnice z našeho případu. Morgan Geiserová a Anisa Vajerová. Přibližně v prosinci roku 2013 navrhla Morgan Geyserová Anise Vajerové, aby se staly takzvanými pomocnicemi Slendermana. To samozřejmě podle příběhů znamenalo, že musí někoho zabít, aby ukázali svou oddanost této fiktivní postavě. Vajerová, protože Slendermana milovala, okamžitě souhlasila a tak společně začaly plánovat smrt Morganiny nejlepší kamarádky, Peyton Leutnerové. Byla jsem nadšená, protože jsem chtěla důkaz, že existuje. Objevila se totiž spousta skeptiků, kteří tvrdili, že je smyšlený, řekla. Celé měsíce vraždu plánovali. Na veřejnosti používali krycí jména, aby nezbudili podezření. Třeba pro nůž používali výraz krekr. A pro zabíjení používali slovo svrbění. Jejich plán zněl následovně. Pozvat Leutnerovou na oslavu morgeniných narozenin, kde by spolu byly všechny tři dívky samy. Pak nebohou dívku zabít. Po vykonání oběti si zbalit kufry a dojít do sídla Slendermana, které podle nich stálo v Národním parku Čeka Nikolet v severním Wisconsinu. Tam by je přivítal s otevřenou náručí. Ani nevíte, jak bylo těžké to nikomu neříct, řekla Morgan Geiserová. Vlastně, to byl docela bezchybný plán. V den oslavy Morgeniných dvanáctých narozenin se oslavenkyně vydala do domu Enisy Vajerové, kde si zbalili batoh s oblečením, myslityčinkami, lahvemi s vodou a rodinnými fotografiemi. Nechtěli zapomenout na své blízké i v dobách, kdy budou žít v sídle Slendermana. Poté dívky poprosili rodiče, aby vyzvedli Peyton Leutnerovou zamýšlenou oběť. Morganiny rodiče vzali všechny tři dívky na kluziště, kde si dívky užili několik hodin vnitřního bruslení. A následně se vydali domů spát. Ráno se Peyton Leutnerová probudila do prázdného pokoje. Oblékla se a šla dolů, kde našla obě dívky u počítače. Geiserová požádala svou matku, jestli by si mohli jít hrát do nedalekého parku. Matka svolila a dívky odešly. Když tři dvanáctileté slečny odcházely z na domů, jedna z nich si lstivě nadzvedla bok bundy, aby té druhé ukázala nůž, který ukradla v kuchyni. Ten měla nyní zastrčený za opaskem. Zamířili k toaletám v parku, kde Morgan Geiserová chtěla Leutnerovou zneškodnit. Nenaskytla se ale pro útočnici vhodná příležitost a tak Vajerová navrhla, aby se šli hrát na schovávanou do místních lesů. Anisa mi řekla, abych si lehla na zem a zakryla se klacky listím a podobnými věcmi, abych se dobře schovala, vzpomíná Leutnerová, jenže, ve skutečnosti, to byl jenom trik, aby mě dostali tam, kde mě chtěli mít. Když Leutnerová ležela na zemi, tak Vajerová zařvala. Zběsile za útoč, Morgan, zblázni se! Morgan skočila na svou nejlepší přítelkyni. Vytáhla nůž a začala zběsile bodat. Jedno z bodnutí sice propíchlo srdce namalované na tričku Peyton Leutnerové, nicméně její skutečné srdce minulo jenom o zlomek centimetru. Když z nebohé dívky Geyserová konečně slezla, Leutnerová z posledních sil vykřikla. Nenávidím tě. Věřila jsem ti. Útočnice jenom odvětili. Zůstaň ležet. Dojdeme ti pro pomoc. Lhali. Když dívky odešly, Peyton Leutnerová sebrala dost odvahy na to, aby se z hlubokého lesa doplazila na místo, kde by ji mohl někdo najít. A to na nedalekou cestu. A skutečně, zanedlouho si mladé dívky všiml Greg Steinberg při raní projíždce na kole. Okamžitě volal sanitku. Na místo brzy dorazila pomoc a Peyton Leutnerová byla včas převezena do nemocnice. Zdravotní sestry celkem napočítali 19 bodných ran. Během šestihodinové intenzivní operace lékaři dívce dokázali stabilizovat kritická zranění. Dvě zran poškodily poškodili hlavní orgány. Játra a žaludek. Jedna jí prorazila hrudník, jenom zlomek centimetru od srdce. Kdyby ten nůž dopadl jenom o šířku lidského vlasu dál, nepřežila by, řekl doktor John Kellerman po operaci Leutnerové. Když se Peyton Leutnerová po operaci probudila, byla odkázána na intubační trubičku zavedenou do plic, aby mohla dýchat. Jediné, na co dokázala myslet, bylo, zda její bývalé kamarádky dostala policie, zda jsou ve vazbě, a nebo jestli na ní někde venku nečíhají. V té době už byly dívky, které ohavný čin spáchaly, skutečně ve vazbě. Policejní oddělení okresu Vokesha po nich začalo pátrat bezprostředně poté, kdy byla Leutnerová převezena do nemocnice. O několik hodin později našli strážníci Geyserovou a Vajerovou, jak se procházejí poblíž dálnice. Jejich příští zastávka byla jasná. Národní park Čekamegon Nikolet. Není úplně jasné, jak se tam chtěli dopravit, protože autem to z Vokeši měli přes 4 hodiny a pěšky zhruba 85 i přesto, že se hned po útoku zastavili v obchodě Walmart, kde si na toaletách umyli krv z nože a rukou, tak jejich oblečení bylo stále nasáklé krví. A ta se jim nepodařila smít. Právě díky červeně zbarvenému ošacení si jich policisté všimli. Dívky se okamžitě přiznaly. Geiserová se vyslýchajícím policistům svěřila že svou milovanou kamarádku jednoduše museli zavraždit. Jinak Slenderman zabije celou její rodinu. Dále také údajně sdělila, že Slenderman umí číst myšlenky, dokáže se teleportovat a taky, že jí sleduje. Zatímco byly dívky zadržovány na policejní stanici, vyšetřovatelé prohledávali jejich osobní věci. V ložnici Morgan Geyserové a ve školní skřínce našli sešity s nápisy a kresbami o Slendermanovi. Vedle některých kreseb se objevily věty jako Chci zemřít a „Pomozte mi uniknout z mé mysli. Její internetová historie byla také zajímavá. Při prohlídce domácího počítače Gaiserových bylo zjištěno, že si Morgan vyhledávala doslova tisíce témat jako Jak se vyhnout vraždě? Co jsem to zablázná a jak poznat, zda jsem zešílela. Díky tomu, že si takové věci v minulosti hledala, policisté poznali, že vražda byla plánovaná. Za pobodání své přítelkyně byly Morgan Geiserová a Anisa Vajerová obviněny z pokusu o úmyslnou vraždu prvního stupně. Následně byly převezeny do zařízení pro mladistvé, které se nachází v krajském městě oblasti Washington ve West Bendu. Dívky byly souzeny jako dospělé, nikoli jako nezletilé, a to právě díky ohavnosti jejich činu. Hrozilo jim až 65 let vězení. Útočince měli možnost, aby byly před soudem propuštěny do domácí péče, nicméně by kauce u každé z nich stála půl milionu dolarů, což je na přepočet nějakých 13,5 milionů korun a nebo 542 tisíc eur. Jejich rodiny si ale takovou mu nemohly dovolit, a proto je matky dívek chodily každý týden navštěvovat do jejich vazebních cel. Zpočátku se dívky, na základě svědectví jedné z matek, chovaly jako zvěř v kleci. Byly neuvěřitelně divoké a nešly skrotit. Před soudem byla Geiserová podrobena psychiatrickému vyšetření a byla jí diagnostikována schizofrenie. Dívka nebyla v dostatečném psychickém rozpoložení na to, aby hned ustála soudní proces. Proto se čekalo až do roku 2017. Během tří let mezi zatčením a soudním procesem se Geisserová léčila se svou duševní chorobou a udělala výrazný pokrok. Nicméně i přesto, že v době soudního procesu tedy v roce 2017, bylo zjištěno, že Morgan již nevykazuje žádné závažné psychotické příznaky, tak stále slyšela hlasy. Díky tomu Porota nakonec rozhodla, že Morgan Geiserová není za pobodání trestně odpovědná kvůli své duševní nemoci. Byla odsouzena ke 40 letům v psychiatrické léčebně. Vajerová se taktéž přiznala. Tím, že fakticky nikoho nepobodala, se dočkala mírnějšího stupně obvinění, a to vraždy druhého stupně. Porota dospěla k podobnému závěru. Domnívala se, že u ní došlo k takzvané sdílené psychotické poruše a že stejně jako Morgan nemůže být trestně odpovědná za pobodání Peyton Leutnerové. Byla odsouzena k 25 letům v psychiatrické léčebně. Možná k trestu v psychiatrické léčebně dopomohl i fakt, že někteří lékaři u soudu vypověděli, že se jim jedna z dívek přiznala, že o plánu zavraždit svou kamarádku, mluvila s Lordem Voldemortem a taky jedním z členů želv Ninja. Chudák donatelo, já mu nikdy nevěřil. Na konci soudního procesu Morgan Geiserová mezi vzliky řekla. Chci jen, aby Peyton a její rodina věděli, že je mi to moc líto. Nikdy jsem nechtěla, aby se tohle stalo. Od té doby případ a samotná postava Slendermana obletily světová média a Creepypasta se stala novým strašákem pro rodiče. Za obrazovkami číhalo nové zlo, které bylo připraveno z našich dětí učinit vraždící monstra. Creepypasty začaly být odsouvány na okraj společnosti. Staly se něčím nebezpečným a zvráceným. V reakci na událost byla v celém školním obvodu okresu Vokesha zablokována stránka Creepypasta Wiki. Její zprávce reagoval, že pobodání mladé dívky bylo ojedinilým incidentem, který rozhodně nereprezentuje komunitu fanoušků Creepypast. Také uvedl, že Creepypasta Wiki je čistě literární stránka a že neschvaluje žádné vraždy ani satanistické rituály. Členové creepypasta komunity uspořádali 13. a 14. června 2014 24-hodinový živý přenos na YouTube, kde vybrali peníze pro rodinu oběti. Účelem streamu bylo ukázat, že členům komunity na oběti záleží a že neschvalují násilí v reálném světě. S případem i do jisté míry utichl Slendermanův internetový fenomén. Marble Hornets ukončili svůj webový seriál inspirovaný mítem v roce 2014 a Creepypasta komunita vydala prohlášení, že Slenderman je skutečně smyšlený. A tím mítus dosáhl svého konce. Tohle by mělo být varováním pro všechny rodiče, řekl šéf policie ve Våkeše Russell Jack. Internet změnil způsob našeho života. Je plný informací a úžasných stránek, které nás sleda, co naučí a baví. Internet může být ale také plný temných a zlých věcí. I několik let po útoku Peyton Leutnerová souhlasí. Rodiče by měli se svými dětmi mluvit a musí je ujišťovat, že to, co na internetu čtou nebo sledují, není skutečné. Že strašidelné příběhy, které známe pod pojmem creepypasty, jsou nic než fikce. Dodnes má Peyton Leutnerová problém důvěřovat lidem ve svém životě, zejména novým přátelům. I tak je ale do jisté míry za událost, která jí navždy změnila život, vděčná. Asi bych teď těm dvěma nešťastnicím poděkovala. Díky tomu, co udělali, mám život, jaký žiju dnes. Mám ho opravdu, ale opravdu ráda a mám plán. Když mi bylo 12, tak jsem žádný plán neměla. A teď ho mám jenom díky všemu, čím jsem si prošla. To, jak žije Peyton Leutnerová dnes, není úplně známo. Naposledy veřejně vystoupila v únoru roku 2020, kdy byla studentkou posledního ročníku střední školy. Na základě rozhovoru se odhadovat, že na podzim roku 2020 nastoupila na vysokou školu a že se v budoucnu bude věnovat kariéře ve zdravotnictví, což je rozhodnutí, které učinila na základě její nehody. Co se týče útočnic, tak se očekává, že obě i nadále zůstanou v ústavní péči. Podle všeho se ale jejich psychický stav lepší. Například, abych to doplnil, tak Anisa Vajerová byla v září minulého roku propuštěna do domácí péče, nicméně je pod neustálým dohledem lékařů a pravidelně dochází na sezení a do jisté míry má také domácí vězení. To se rýmuje. No a teďka se podíváme na nějaké zajímavosti. Pobodání ve Volkeše vyvolalo ve Spojených státech celonárodní morální paniku kvůli Slendermanovi. Poté, co se o události dozvěděla neznámá žena ze Cincinnati v Ohio, řekla v červnu roku 2014 reportérovi televize WLWT, že její 13 letá dcera napadla nožem a napsala hrůzostrašné smyšlenky, z nichž některé se týkaly Slendermana, který byl podle matky motivem k útoku. Dne 4. září 2014 pak údajně 14 čtrnáctiletá dívka v Port Richie na Floridě zapálila rodinný dům, zatímco její matka a devítiletý bratr byly uvnitř. Policie uvedla, že teenagerka četla na internetu příběhy o Slendermanovi. Vyšetřovatelé si myslí, že má příběh o Slendermanovi v spojitost i s tímto případem. Během roku 2015 proběhla v indiánské rezervaci Pine Ridge epidemie pokusů o spáchání nežití mladých lidí ve věku 12 až 24 let. I zde byl Slenderman uváděn jako vliv. Vedoucí kmene Oglala Sů, který v rezervaci žije, poznamenal, že mnozí původní obyvatelé Ameriky tradičně věří v ducha sebevraha, podobného Slendermanovi. Jiní suové hovoří o takzvaném velkém muži. Pokud vás rituální případ z Vókeši zaujal, tak společnost HBO v lednu roku 2017 odvysílala dokumentární film o tomto incidentu, který režírovala Irene Taylor Brodsky. Poslední zajímavostí je to, že se ten případ velmi vzdáleně podobá jedné události, která se stala poměrně nedávno tady u nás v Čechách. Dvanáctiletý chlapec s příbramy ve škole napadl svého spolužáka nožem a způsobil mu zranění na noze. Tohohle kluka měl k činu údajně motivovat jiný Creepypasta příběh, tentokrát o postavě jménem Jeff the Killer. Spekuluje se tak proto, že měl útočník Creepypastu rád a často se k Jeffovi přirovnával. A to je z dnešního dílu vše. Děkuji vám, že jste ho doposlouchali až do konce. Nezapomeňte, že se taky můžeme vidět i na MOLTV a nebo YouTube. Těším se na vás příště. Díky moc a dobrou noc.